0: Wir liegen vor dir mit unserem Gebiet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Was Christentum und Judentum im Innersten zusammenhält. Eine Predigt über Daniel 9, 9-18, bis ursprünglich an einem Israelsonntag gehalten. Wir lesen Daniel 9, 1 bis 18 in Auszügen. Es war im ersten Jahr, nachdem Darius König der Babylonier geworden war. Darius war ein Sohn des Xerxes und gehörte zum Volk der Meder. In seinem ersten Regierungsjahr erforschte ich Daniel die Schriften. Einst war ein Wort des Herrn zum Propheten Jeremia gekommen, Jerusalem, soll 70 Jahre lang verwüstet sein. Ich versuchte herauszufinden, was es mit dieser Zahl auf sich hatte. Ich wandte mich an Gott, den Herrn, um zu beten und zu bitten. Ich fastete, zog ein Trauergewand an und streute Asche auf mein Haupt. Ich betete zu meinem Gott, dem Herrn, bekannte meine Schuld und sagte, Ach, Herr, du großer und furchterregender Gott, du stehst zu deinem Bund und schenkst denen Gnade, die dich lieben und deine Gebote einhalten. Wir haben Schuld auf uns geladen und uns aufgelehnt. Von deinen Geboten und Vorschriften sind wir abgewichen. Auf deine Knechte, die Propheten, haben wir nicht gehört. Ja, Herr, wir schämen uns, denn wir haben uns gegen dich gestellt. Der Herr, unser Gott, ist barmherzig und vergibt uns, obwohl wir uns gegen ihn aufgelehnt haben. Herr, du bist gerecht. Darum sei nicht mehr zornig, sei nicht mehr wütend auf deine Stadt, auf Jerusalem, deinen heiligen Berg. Wir haben Sünden begangen und unsere Väter haben Schuld auf sich geladen. So sind Jerusalem und dein Volk zum Gespött geworden für alle, die rings um uns wohnen. Und nun, unser Gott, hör das Gebiet deines Knechtes um seine Bitte. Mein Gott, Verschließe deine Ohren nicht, mach deine Augen auf und sieh auf die Trümmer Jerusalems, sieh auf die Stadt, die dir gehört. Wir wenden uns mit unseren Bitten an dich, nicht weil wir gerecht gehandelt hätten, sondern im Vertrauen auf dein großes Erbarmen. Der Kernvers 18 lautet in der klassischen Luther-Übersetzung, wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. In dieser Herzenshaltung treffen sich Christen und Juden und beten gewissermaßen Schulter an Schulter zum Gott Israels, der auch der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist, und durch ihn auch unser Vater im Himmel. Darum lautet das Thema dieser Predigt, was Christentum und Judentum im Innersten zusammenhält. Es hat sich eingebürgert, dass Christen und Juden das Wesen ihrer Religion danach beschreiben, was sie unterscheidet. Natürlich bin auch ich nicht dafür, mit breitem Pinsel alle Unterschiede zu übermalen, aber es lohnt sich, immer wieder nach der gemeinsamen Wurzel zu graben. Im Gebet des Daniel ist das Eingeständnis des eigenen Scheiterns im Glauben durch nichts geschönt und abgemildert. Wir haben gesündigt und Unrecht getan, sind gottlos gewesen und abtrünnig geworden. Wir müssen uns alle heute schämen, dass wir uns an dir versündigt haben. Wir beteten auch nicht vor dem Herrn, unseren Gott, so dass wir uns von unseren Sünden bekehrt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Aber mitten in diese schonungslose Abrechnung mit sich selbst fließt ein Wort ein, das der genetische Fingerabdruck des biblischen Glaubens ist. Bei dir, Herr, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Diese Einsicht wird zum Ausgangspunkt für die flehentliche Aussage, Vers 18. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auch seine große Barmherzigkeit. Eine der verbreiteten Schablonen, durch die Christen das Judentum einordnen, ist die, dass Gott im Alten Testament ein Gott des Zorns ist, der Gerechtigkeit fordert und jedes Versagen und jeden Ungehorsam hart bestraft. Denkschablonen haben den Vorteil, dass man ein komplexes Thema schnell vereinfacht hat und in Schubladen ablegen kann. Das schafft Platz im Kopf, um sich mit anderen Dingen befassen zu können. Das hat für das praktische Leben auch Vorteile, weil man sich ja wirklich nicht mit jedem Thema bis ins Detail befassen muss und befassen kann. Wichtig ist aber die Bereitschaft, die Schablone aus der Schublade zu holen und sich mit dem Thema Eingehender zu beschäftigen. Denn Denkschablonen haben den Nachteil, dass sie zu falschen Pauschalurteilen führen, die den Weg zum wirklichen Verstehen verbauen. Im Blick auf unser Thema jedenfalls muss uns klar sein, dass die Schablone vom zornigen Gott im Alten Testament und Judentum, nicht stimmen kann. Denn sonst könnten wir nie im Leben den alttestamentlichen Psalm 23 mitbeten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Und wenn ich auch wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück denn du bist bei mir. Gutes und Barmherzigkeit werden wir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Hier im Beten dieses Pfalms sind wir ganz weit weg von der Stereotype des zornigen Gottes. In unserem Kernvers Daniel 9,18 finden wir eines der Elemente, die Christentum und Judentum im Innersten verbindet. Gott hat in seiner Geschichte mit Israel den Prozess angestoßen, sich verständlich zu machen und zu zeigen, wie er in seinem tiefsten Wesen wirklich ist. Mehr und mehr wird sichtbar, dass er ein Gott ist, der lieben kann, dem es weh ums Herz ist, wenn er strafen muss, der alle erdenklichen Wege geht, um seine Gnade gewinnen zu lassen. Darum geht es beiden Juden und Christen, und davon leben beide Juden und Christen. Im zweiten Buch Mose, Exodus, hört Mose in seiner Felsenhöhle Worte, die den Gottesnamen aus dem Dornbusch Auslegen. Ich spreche von Exodus 34, 6-7. Herr Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue, der der Tausenden Gnade gewährt und vergibt Missetat, Übertretungen und Sünde, aber ungestraft lässt er niemand, sondern sucht die Missetat der Väter heim, an Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Wir Christen zitieren meist nur den ersten Teil, weil durch Jesus Christus der Aspekt der unverdienten Gnade noch radikaler ins Zentrum gerückt wurde. Das kann aber zum Stolperstrick werden, nämlich dann, wenn wir Gott nicht mehr ernst nehmen, und leichtfertig alles vom Tisch wischen mit dem Hinweis, dass Gott sowieso alles vergibt. Im ursprünglichen Zusammenhang sollen wir innerlich überwältigt werden von der beglückenden Wahrheit, dass Gott zwar nicht über Sünde und Gottlosigkeit hinweggeht, aber seine Gnade unvergleichlich größer ist als seine strafende Gerechtigkeit. Gott bewahrt tausenden Generationen die Gnade. Den tausenden stehen die drei oder vier Generationen gegenüber, die unter einem Dach zusammenleben und die Sünde eines oder mehrerer ausbaden müssen. Nein, Gott, wie er in Israel angerufen wird, ist kein seelenloser Bestrafomat. Gott ist vom Uranfang, barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Gnade und Treue. Das ist sein Wesen und davon leben wir, Juden wie Christen. Im Gebet des Daniel dreht sich alles darum, Gott bei dieser innersten Wahrheit seines göttlichen Wesens anzurühren und Zugang zu seinem Herzen zu finden. Neige dein Ohr und höre, denn wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Doch bevor wir diesen Weg beschreiten, den Weg allein auf Gottes Gnade und Erbarmen zu bauen, müssen wir die falschen Wege vorher abschneiden. Und der falsche Weg ist das Vertrauen auf eigene Gerechtigkeit. Daniel betet, wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit. Was ist denn das eigentlich, die eigene Gerechtigkeit? Israel und das Judentum haben jeweils eigene Spielarten der Versuchung, auf die eigene Gerechtigkeit zu schielen und zu sagen, ganz so arg kann es ja nicht werden. Der Teufel Johannes legt seinen Finger in die Wunde Israels, wenn er ausruft in Matthäus 3, seht zu, bringt rechtschaffene Frucht der Buße. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könntet, wir haben Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Das also ist die spezifische Versuchung des Judentums, nämlich das Selbstbild, wir gehören zum auserwählten Volk, haben die Torah, haben Abraham und die Gerechten in unseren Wurzeln und im Stamm unserer Geschichte, von ihrem Überschuss an Gerechtigkeit können wir zehren, und auftretende Defizite füllen. Haben wir nun als Christen eigene Gerechtigkeit? Das ist kein Thema für uns. Wir Christen in der Tradition der Reformation, Solus Christus, Sola Fide, Sola Gratia, wir sind da auf sicherem Territorium. Wir haben den Kniff heraus mit der unverdienten Gnade. Wir haben unsere Heils auf dem Trockenen. Doch diese Predigt wäre nicht wert, gehalten zu werden, wenn wir uns nur selbstzufrieden auf die Schultern klopfen und mit geschwellter Brust sagen würden, wir vertrauen sowieso nie auf die eigene Gerechtigkeit. Was dem Gebet des Daniels seine Tiefe gibt, ist die schonungslose Aufrichtigkeit vor Gott. Und diese schonungslose Aufrichtigkeit vor Gott müssen auch wir bringen. Bei Daniel bleibt nichts, was die Bedürftigkeit nach Gottes Barmherzigkeit abmildern könnte. Das sind keine Hintertürchen nach dem Motto, na, so schlimm kann es ja nicht werden, weil ich, weil wir. Was könnten wir denn einsetzen, was unser Angewiesensein auf Gottes Gnade überblenden könnte? Und wir uns nicht restlos nur auf die Gnade berufen? Zum Beispiel, ich bin ja Angehöriger dieser oder jener Konfession. Wir haben die Wahrheit des Glaubens in größtmöglicher Reinheit erfasst. Okay, ich bin nicht so ganz mit dem Herzen dabei, aber immerhin bin ich auf dem richtigen Dampfer. Oder so? Seit mehreren Generationen ist meine Familie gläubig. Meine Großmutter, meine Eltern. Ich gehe zwar nicht mehr zur Gemeinde, habe meine Mitgliedschaft dort noch geparkt, aber die Gläubigkeit meiner Vorfahren, da waren sogar Missionare und Pfarrer darunter, das muss doch auch für mich noch reichen. Ich habe irgendwie ein Anrecht darauf mit dem Geretteten durchzurutschen in die Ewigkeit. Oder vielleicht als letzter Vorschlag, ich habe zu Hause die gültige Polize für meine Heilsversicherung im Schrank stehen, meinen Taufschein. Okay, die Bibel im Regal ist verstaubt und ich nehme dies und jenes nicht so sklavisch genau aber Gott ist sowieso gnädig und tut niemandem weh. Das Perfide an solcher verkappter eigener Gerechtigkeit ist, dass wir dann Gott und seine Barmherzigkeit nicht mehr mit ganzem Herzen suchen. Wenn jemand bekennt, er vertraue nur auf Gottes Gnade und sich gleichzeitig damit beruhigt, dass es aus verschiedenen Gründen schon nicht so schlimm werden wird, der ist wie ein Patient auf Abmagerungskur. In der Klinik ist er brav die dargebotene Diät und danach schlüpft er hinaus und isst sich im Gasthaus satt. So etwa ist es, wenn wir nach Gottes Gnade greifen und dabei nicht bis in die Tiefe unsere ernste Bedürftigkeit in uns tragen. Gnade und Barmherzigkeit werden denen geschenkt, die sie von ganzem Herzen suchen und wissen, dass der Mensch davon und nur davon leben wird. Erneuern wir unsere Ernsthaftigkeit, uns nur an ihn zu hängen und uns nur an ihn zu binden. Lassen wir wie Daniel jeden Anteil von eigener Gerechtigkeit und verkappter Leichtfertigkeit durch Gottes Geist aufdecken und entlarven. Lasst uns ernst machen und mit ungeteiltem Herzen Gottes Barmherzigkeit in Jesus Christus suchen. Machen wir das Gebet Daniels zu unserem persönlichen Gebet, ohne Ausflüchte und Hintertürchen. Wir liegen vor dir mit unserem Gebet. Und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Amen.